0: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.
1: Stel je voor. Elke ochtend ga je met lood in de schoenen naar je werk. Je haalt er niks meer uit. Geen plezier, geen voldoening en ook je collega's hangen je de keel uit. Het is dat je er een goede boterham aan verdient, maar anders... Dit is de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNN Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. En vandaag praat ik met organisatiepsycholoog Merel Veenstra Verschuren. Zij promoveerde recent op het fenomeen opgesloten zitten in je baan. Tegenwoordig adviseert ze bedrijven... wat moet je doen met mensen die opgesloten zitten? En hoe weet je zelf of je opgesloten zit? En wat doe je er dan aan? Merel, uh, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel, Ben. Ja, Je mag op ieder moment weglopen, hè, dat je dat wil. Je moet je niet opgesloten voelen hier vandaag. <laughs> Oké. Okay. Hey, wat was in jouw, op, uh, jouw loopbaan nou een het moment dat jij ontevreden was? Dat je dacht, ik moet hier weg. Heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt?
0: Nou, Ik heb het wel eens ervaren dat ik ontevreden was. Maar um, de passie om hiermee aan de slag te gaan... kwam met name door de mensen die... Um, ja, eigenlijk voordat ik met deze studie wilde starten... Ja. mensen die ik heel vaak in de corporate wereld trof... die ja, maar bleven zitten en niet in beweging kwamen. En ik vond het zo zonde dat ze die stap niet zetten. En dat is eigenlijk de reden geweest dat ik heb gezegd... ja, hier moeten we meer over leren, meer over weten. En zodat ik die mensen ook beter kan helpen.
1: Ja, precies. Je bent buiten promovendus geweest. Zes jaar gewerkt aan je promotieonderzoek. Maar daarvoor heb je in de bankaire wereld gewerkt. Klopt. Bij ING, ABN AMRO kwam je daar die mensen ook veel tegen...
0: die eigenlijk niet weg konden. Ja, heel veel, Ja, ja.
1: ja. En uh, zelf heb je op een gegeven moment ontslag genomen. Hoe, hoe is dat gegaan?
0: Nou ja, ik, ik merkte zelf dat ik in die bankaire wereld niet verder kon komen. en Dat er niet echt geluisterd werd naar ja, de ideeën die ik had om, uh, om zaken die hierover gingen ja. aan, aan te passen. En daarom heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, nou trek ik zelf de stekker eruit. Ik neem ontslag en ik ga als buitenpromovende starten. Hoe reageerden collega's uit die tijd? Hmm, ja, dapper en, uh, en, en ze vonden het een mooie stap. Maar uh, ja, ik vind het dan zelf jammer om te zien dat die mensen er nog steeds zitten.
1: Die zitten er nog steeds. Terwijl ze ja. misschien eigenlijk ook wel liever iets anders zouden willen
0: doen. Zeker, ja. Ja,
1: ja. ja, Daar gaan we natuurlijk veel over hebben. Veel mensen die durven die stap ontslag nemen, durven ze niet te zetten. Um, ja, ze hebben vaak het idee ook dat ze geen kant op kunnen. Voelen zich dus opgesloten in hun baan. En daar heb je onderzoek naar gedaan. Kun je eens uitleggen? Wat, wat vertellen mensen dan? Wat voor... Ja, dingen zeggen mensen die opgesloten zitten in hun baan. Uh, en waarom ondernemen ze geen actie?
0: Ja, je, je stelt eigenlijk een heleboel vragen tegelijkertijd. Ja, ja zeker. Ik weet het, ja. <laughs> um... Sommige mensen zeggen ook eigenlijk helemaal niet dat ze opgesloten zitten. Nee. Ik vond verschillende niveaus en uh, sommige mensen die zeiden ook... nou, opgesloten zitten, locked at the job, zoals ik dat in de Engelse term dan noem. Dat ja. vonden ze dan een beetje te zwartgallig klinken. En die mensen die zeiden eigenlijk tegelijkertijd van... ja, oké, okay, maar ik was niet tevreden in de situatie waar ik zat. En tegelijkertijd zette ik ook geen stappen om weg te gaan. Dus als je het zo bekijkt, zat ik inderdaad niet op mijn plek en ging ik ook niet weg. Dus kun je, ja, zou je het zo kunnen stellen dat ik opgesloten zat? Ja. Um, ja, en, en dat is eigenlijk ook, zijn eigenlijk ook meteen de twee dimensies waar we naar hebben gekeken. Mensen okay, die ontevreden dus je bent niet tevreden aan de ene kant. Precies. En je onderneemt geen actie.
1: Precies. Het ja. dus is dus niet zo dat iemand anders jou heeft opgesloten, maar je sluit jezelf niet ja, op in die ja. baan. Dat is misschien ook wel goed om dat even te onderstrepen dan. Ja, en, ja. Het,
0: en, en ook misschien wel belangrijk om te benoemen: het is de ontevredenheid die je voelt van binnenuit. Ja. En tegelijkertijd de perceptie die je hebt dat er dus voor jou beperkte baankansen zijn om dus een stap te zetten. Je praat jezelf eigenlijk aan. Dat je die stap niet zou kunnen zetten. Ja, je
1: denkt ik zou wel weg willen. Maar toch zijn alle redenen die mensen verzinnen waarom het niet kan. Precies. Wat zijn het dan voor redenen? Wat zeggen mensen dan tegen zichzelf?
0: Nou ja, de belangrijkste reden is natuurlijk de arbeidsvoorwaarden... waardoor mensen zeggen, ja, ik heb het eigenlijk toch wel heel goed... dat salaris wat ik hier verdien, dat zal ik wel nergens anders kunnen verdienen. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik heb een bepaald, uh, bepaalde leeftijd... waardoor ik vind dat er beperkte baankansen voor mij zijn. Dus ik blijf wel hier gewoon zitten. Of ik zit al heel veel jaren hier. Wie wil mij nou nog op die arbeidsmarkt? Ja. Mensen zijn zo lang buiten die arbeidsmarkt geweest... dat ze daardoor ook niet meer naar buiten kunnen kijken... Uh, en ik heb ook wel mensen gehoord die bijvoorbeeld uh, een heel specialistisch systeem uh, tot zich hebben genomen binnen een bepaalde organisatie. En dan vervolgens zeggen, ja dat systeem dat kan ik eigenlijk nergens anders uitvoeren. Ja. Dat hebben ze nergens anders, dus ja, blijf ik maar hier zitten.
1: Ja. ja. Ik, als ik het zo hoorde, denk ik altijd een beetje. Mensen hebben waarschijnlijk van binnen een soort onheimlich um, gevoel over van baan veranderen of uh, hun baan opzeggen. En dan is het brein natuurlijk ontzettend creatief. Het verzinnen van allerlei rationeel klinkende redenen waarom dat het ook echt niet kan. Dus waarschijnlijk als je met die mensen in gesprek gaat zeggen joh, maar er zijn ook andere plekken waar ze dat systeem gebruiken. Of hé, hey, met jouw leeftijd is het echt geen probleem een andere job te vinden. Dan verzinnen ze vaak wel een andere reden waarom ze toch niet weg kunnen. Ja, dat... Is dat ook wat jou opvalt?
0: Mm, en wat, wat mij met name opviel is dat mensen uh, voordat ze echt die stap gaan nemen, dat ze vaak onbewust en heel passief in zo'n situatie bleven zitten. Ja. En uh, ja, dat is wel heel kenmerkend voor die groep mensen, dat ze, ja, het overkomt hun eigenlijk. Die tevredenheid die ontstaat en tegelijkertijd komt er op een gegeven moment dat ze denken... ja, maar ik kan eigenlijk ook niet weg. Ik ga mezelf nu aanpraten dat ik eigenlijk die stap niet kan zetten. Ja, dus ze voelen zich ontevreden,
1: maar tegelijkertijd inderdaad komt er geen actie... en hebben ze allerlei nou ja, motivatie, allerlei mooi klinkende redenen waarom het niet kan. Um, opgesloten zitten in je baan, daar gaan we dus verder over hebben. Hoe herken je dat en wat doe je eraan? Daarover praat ik zo meteen verder met Merel Veenstra Verschuren... die is hierop gepromoveerd, maar eerst een boodschap van onze sponsor. Carrière maken door te breken met conventies? Benieuwd naar hoe je dit het beste kunt doen? Kijk dan eens bij Yacht, want de snelste ontwikkeling... gebeurt buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tichelaar Podcast. Iedereen die uh, wat werkervaring heeft, die een paar jaar in een baan zit... Die, ja, die heeft vast wel eens momenten dat hij ontevreden is. En dan denk je ook waarschijnlijk van... nou, ik hoef niet meteen uh, mijn baan op te zeggen. Want ja, soms dan uh, wordt het vanzelf weer beter. Dus uh, hoe lang moet je nou eigenlijk ontevreden zijn... En die ontevredenheid ook echt ervaren... voordat je kunt spreken van uh, opgesloten zitten?
0: Ja, er is natuurlijk geen echte graadmeter voor... Uh, want dat zal bij iedereen verschillend zijn. Maar wat ik met name wel uit mijn kwalitatieve studies zag... is dat mensen eigenlijk zich hadden, vrijwillig hadden aangemeld om deel te nemen. En het minimale wat mensen eigenlijk opgaven was zes maanden. Dus ik okay. had minimaal zes maanden in zo'n ontevreden situatie gezeten en tegelijkertijd ook het gevoel gehad... ja, ik kan er eigenlijk nergens anders naartoe. Ik durf die stap niet te nemen of ik voel me er nog niet goed bij om die stap te maken.
1: Ja, en, en hebben mensen dan zeg maar ook allerlei andere acties al ondernomen? Ik kan me voorstellen dat je ook probeert binnen je baan misschien dingen te veranderen... Hè? want je hoeft niet altijd meteen weg te gaan naar een andere werkgever.
0: Ja, heel, heel goed, uh, goede input van jou, Ben. Dat, uh, dat is wel vaak uh, wat ik ook bij mensen aangeef, alleen... Ja, vaak zitten mensen zo opgesloten... dat ze ook niet meer gaan nadenken... over hoe die baan dan verder aangepast kan okay. worden.
1: Dus jobcrafting, waar het altijd over gaat... en ja. dat soort dingen, dat, dat zijn dus ook geen initiatieven... die mensen dan ondernemen.
0: Nee, en dat zou dus wel moeten. En wat mij betreft moet je dus ook eerder gaan beginnen... met het signaleren dat mensen op zo in zo'n situatie terechtkomen. Zodat je meer aan jobcrafting kan gaan doen, inderdaad.
1: Ja. Zijn er nou ook uh, banen en sectoren... waar mensen zich meer opgesloten voelen dan in andere? Dus je hebt allerlei soorten... Uh, Werknemers gesproken. Je hebt gekeken ook naar denk ik verschillende sectoren. Kun je daar iets
0: over zeggen? Nou ja, ik heb hoofdzakelijk binnen de bankaire wereld onderzoek gedaan en ook kwalitatief binnen eigenlijk allerlei sectoren. En ja, wat je eigenlijk ziet, is dat het overal plaatsvindt. En ook in de okay. afgelopen zes jaar heb ik overal mensen gehoord die zeiden. Ja, ik, ik, ik heb dit of ik ken iemand. We kennen allemaal wel iemand, of we zijn het zelf... die ons opgesloten hebben gevoeld of nog steeds zo voelen. Ja. Wat, we, wat ik wel zie, is dat um, als je met name een organisatie hebt... waarbij de exitvergoeding en de arbeidsvoorwaarden heel gunstig zijn... Ja. dat mensen meer geneigd zijn om te blijven zitten. En wat je vaak ook bij die grote corporates ziet... is dat mensen uh, lang in zo'n situatie blijven zitten... omdat ze vooral zien dat hun collega's tijdens een reorganisatie... Uh, naar buiten worden gestuurd met een mooie zak met geld... En mensen eigenlijk blijven wachten totdat tot zij dat zakje met geld ook krijgen.
1: Oké, okay, oh, dat is interessant. Dus uh, als die arbeidsvoorwaarden nu gewoon goed zijn, dan wil je dat natuurlijk niet opgeven. Maar als er dan ook regelmatig van die rondes zijn... zeg maar, hè, soms bij de grote banken, dat je met een mooie premie eruit mag... Precies. dan denken mensen, nou, nog even blijven wachten... totdat je, zeg maar, de hoofdprijs van de staatslo staatsloterij ook bij, ja. mij, bij mij valt. Want die ja. moet ik eigenlijk
0: ja. ook nog gaan krijgen. Die
1: wil ik ook ja. hebben. Ik ga, ik ga niet zomaar weg. Precies. Ja, oh mensen. Ja, Dus dat gaat, die financiële kant is dus best wel belangrijk.
0: Ja. Ja. ja, heel belangrijk. En wat ik zo jammer vind, is dat mensen dus ook niet verder gaan kijken... en niet uh, nadenken over wat zou ik dan... Ja, ze gaan ook niet eens solliciteren, zeg maar. Dus ze blijven eigenlijk vasthouden aan dat, ja, dat uh, behagelijke ge gevoel, zeg maar. Ja. Omdat ze die stap niet durven te nemen en omdat ze tegelijkertijd ook ja, bang zijn... dat ze dan al met, niet met één been, maar met twee benen voor hun gevoel al buiten staan.
1: Ja, dat is wel grappig. Luisteraars kunnen natuurlijk niet zien hoe je hierbij kijkt. Maar jij bent hier best wel uh, een beetje betrokken op dit onderwerp. Je zegt, ik vind het ook echt jammer, maar ja. ze kunnen zeggen ja... Dat kan het je schelen. Het is hun leven. Maar jij maakt je daar druk om.
0: Nou ja, we, zijn, we gaan zoveel uur per week gaan we naar ons werk toe. Ja. En dan vind ik het zo zonde... dat je, dat je met, nou ja, met een ongelooflijk uh, nagevoel... Uh, naar je werk toe gaat en ook weer naar huis gaat. En dat meeneemt. Waarom maak je er niet iets, uh, ja, een iets groter feestje van? He, we hoeven niet iedere dag met heel veel plezier... naar ons werk te gaan. En er zijn natuurlijk altijd dingen die je niet zo leuk vindt om te doen. Maar ja... Ik vind het gewoon zonde dat mensen in zo'n situatie blijven zitten.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Zeg, als het dan om die arbeidsvoorwaar, arbeidsvoorwaarden gaat, bijvoorbeeld in die bankaire sector ook. Hè, is dat dan zeg maar, de beroemde gouden kooi waar we het
0: over hebben? Ja, precies. Ja, alleen dat is dus dan inderdaad, uh, de gouden kooi houdt je financieel ergens binnen. Maar er zijn natuurlijk dus nog genoeg andere redenen die maken dat je die stap niet denkt te kunnen maken. Ja,
1: ja, ja precies. Uh, kun je daar iets meer over zeggen? Wat zijn andere redenen? Um, die ervoor zorgen dat mensen blijven. Maar misschien zijn er ook wel andere kenmerken... bijvoorbeeld van ja, dingen die ervoor zorgen dat het zo'n... Uh ja, dat je, je opgesloten voelt. een sleur wordt, ja. ja.
0: ja nou, wat we met name zagen is dat mensen een gebrek ervaren aan waardering, erkenning en, en ook verantwoordelijkheid, die ze dus niet voldoende krijgen en okay. ze voelen zich niet voldoende gewaardeerd door de, vaak door de werkgever.
1: Oké, okay. en, en binnen de werkgever, zal ik maar zeggen, hè, het bedrijf is dan de, wie, wie speelt er dan een belangrijke rol? Ja,
0: toch wel de directe leidinggevende. Ja, precies. Ja.
1: Dus als jouw teammanager of jouw directe leidinggevende, als die zeg maar, dus die aandacht niet aan jou geeft, dat zien mensen dus echt naar. Ja. Uh, zijn er nog meer? dingen die ervoor zorgen dat mensen zich opgesloten voelen. Uh, de collega's, het soort werk wat je krijgt. Waar moet ik aan denken allemaal?
0: Ja, dat is met name dus het, uh, het, ja, het gebrek aan, uh, aan een goede werksfeer op de werkvloer. Dus met okay. collega's, maar ook vaak met de directe leninggevende. Die heeft dus echt wel een hele belangrijke rol in het ja, faciliteren eigenlijk van, van die ontevredenheid. Ja, maar
1: dokter Veens moet u me even uitleggen. Hoe meet je nou sfeer?
0: Uh, nou ja, dat vraag je aan mensen. We hebben dat kwalitatief gemeten. Maar je meet met name de ontevredenheid van mensen. En dan gaven mensen vooral aan dat ze dus, uh, ja, dat dit de redenen waren waarom ze dus, uh... Ja, niet meer op hun plek zich voelde.
1: Ja, precies. Ja. Nou hoor je de laatste tijd veel over quiet quitting. Hè? Dat is ja. uh, een hippe term. Nou wordt er al uh, door sommige mensen beweerd, er wordt al 40, 50 jaar over gepraat. Hè? Dan wordt het wel stil ontslag, werd het vroeger bijvoorbeeld ja, wel precies. genoemd. Hè? Of inwendig ontslag. Dat heb ik ook nog eens een keer in literatuur uit de jaren zeventig zelfs al ja. uh, gelezen. Maar goed, het is op dit moment blijkbaar iets wat speelt. En vooral bij uh, de jongere generatie, om ik maar even zeggen, de 35 minners. Het minimale doen op je werk en het daarbij laten. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat quiet quitting in relatie tot dat opgesloten zitten in je baan. Heeft dat nog met elkaar te maken op de
0: een of andere manier? Ja, ik heb daar natuurlijk niet direct onderzoek naar gedaan. Maar de mensen die, de, die zich opgesloten voelen... dat zijn natuurlijk op een gegeven moment ook mensen die quiet quitters worden. Die dus op ja. een gegeven moment zeggen... ja, ik ga alleen maar dat doen wat er van me gevraagd wordt. Wat er volgens die arbeidsvoorwaarden is afgesproken. En verder niet meer dan dat. Ja. En dat ja, dat zie je dus heel erg dat uh, dat daar dus uh, ja dat er een grote groep is die die ja in zo'n situatie zit. Zelf vind ik alleen die quiet quid is inderdaad precies wat jij zegt. We hebben ook de under regulators. Dat zijn precies deze groep mensen. De en dat under regulators, ja. moet je me even helpen? Want... Nou ja, je hebt vanuit de person environment fit theory, waar wij met name ook een deel van dit onderzoek op gebaseerd hebben. Daar gaan we zo nog even verder op in.
1: Maar goed, de person environment ja, fit, theory. fit theory, dus persoon en omgeving moeten bij elkaar passen. En precies. als je dan vanuit dat perspectief kijkt, wat zie je dan?
0: Nou ja, dan moeten er dus een goede fit zijn... Uh, om voor die tevredenheid te zorgen... en tegelijkertijd ook voor die beperkte baankansen. Ja. En wat je dus ziet, is dat mensen die dus uh, een misfit ervaren... dat die dus uh, een, uh, een misfit ervaren tussen die person en die environment. Dus als voorbeeld... Als jij als individu uh, bepaalde waarden en normen hebt ja. over hoe je vindt dat er met jou moet worden omgegaan op de, op de werkvloer, ja. en de environment, jouw werkgever, dat niet aan jou uh, doet toekomen, dus een onvoldoende waardering geeft, dan krijg je een misfit, een soort van error. Ja. En dat maakt dat je dus ontevreden bent. En dan moet er nog eens een keer een tweede misfit zijn die maakt dat je dus die beperkte baankans hebt. Dus ja. alleen de leeftijd okay. maakt niet dat je. Uh, beperkte baankansen hebt. Oké, okay, dus
1: er moeten echt wel een paar factoren bij elkaar komen. Maar het grappige is natuurlijk dat als je het hebt over person and environment en over de fit daartussen, dat het iets is wat blijkbaar bij heel erg veel mensen speelt. Onder meer met, bij dat quiet quitting. Want ja, zoveel mensen die zeggen ja, ik vind het allemaal wel prima, maar ik ga me echt niet meer inspannen dat ik na vijf uur nog veel langer doorwerk bijvoorbeeld.
0: Nee, en ik denk dus dat dat voor een groot deel komt door wat er op die werkvloer allemaal gebeurt. En wat ik heel vaak zeg is ook, je neemt niet een quiet quitter aan. Nee. Zo iemand ontstaat op de werkvloer. En dat is wat er vervolgens ook, uh, wat ook maakt dat iemand zich zo gaat gedragen. En we vinden het vaak heel vervelend als iemand zich zo gaat gedragen. En we gaan dan vaak met een vingertje wijzen van dit is zo'n quiet quitter. Of dit is zo iemand die zich opgesloten voelt. Ja. Maar uiteindelijk hebben we het zelf gecreëerd. Ja, nou,
1: Dat hoor je natuurlijk vaak. Hè. Dat is een beroemde voorbeeld van een manager die zegt... ja, mijn vorige team was ongemotiveerd. En nu heb ik alweer van die ongemotiveerde mensen... dat ja. jij op een gegeven moment gaat denken... Ja, waar zou het dan aan liggen? Waar zou het dan aan liggen? Ja, Precies. wat is de constante factor hier? Je luistert naar de Bentigla podcast Vandaag praat ik met organisatiepsycholoog Merel Veenstra aan Verschuren. Ze promoveerde recent op het fenomeen... opgesloten zitten in je baan. Uh, Merel, laten we even teruggaan naar jouw onderzoek. Um, dat opgesloten raken in je baan... Um, kan je dat zien aankomen? He, he, zijn er vroege voorspellers? Zijn er bepaalde rode vlaggen waar je op moet letten?
0: Nou ja, nee, eigenlijk niet. Ja, je kunt natuurlijk op die tevredenheid gaan letten... en in ieder geval zorgen dat mensen telkens in hun organisatie... waar ze werkzaam zijn, um, geënthousiasmeerd worden... en ook um, opgeleid worden. Niet alleen maar voor een bepaalde functie... maar voor een rol die ze uitvoeren. En dat ze dus op een gegeven moment ook kunnen doorgroeien... naar andere rollen. en dat daar. Er... Ja ja, op een lange termijn naar gekeken wordt. Dus daar zou je als organisatie wel veel meer naar kunnen kijken. En ja. ja, die tevredenheid, daar ben je natuurlijk zelf heel erg bij... Uh, om dat met je werkgever ook vaak bespreekbaar te maken. En dat is waar het volgens mij nu verkeerd gaat.
1: Ja, dus het is niet alleen maar gewoon vandaag mijn werk goed doen... maar het is wat we vaker ook natuurlijk in deze podcast voorbij horen komen... dat je ook actief gaat nadenken over de vraag van... hoe zorg ik dat mijn baan over een jaar ook nog leuk is? Precies. Hoe zorg ik dat ik me blijf ontwikkelen? Ja, ja, en dat
0: dus niet alleen vandaag bij het luisteren van deze podcast doet... maar gewoon eigenlijk om de zoveel maanden nog eens een keertje na te denken over... een soort van reflecteren, heb ik het nog wel naar mijn zin? Ja, Zit ik precies. nog wel op mijn plek? Ja.
1: Hoe vaak moet je dat doen, vind jij, per jaar, bijvoorbeeld?
0: Nou, om de drie maanden.
1: Om de drie maanden, ja. ja. Je eigen kwartaalcijfers ja, zou ik maar zeggen. Precies. En dan niet financieel, nou, maar even op het gebied van opgesloten zitten... of juist niet ja. je vrij voelen en zin hebben in je werk. Ja, ja. Um, als ik het bij mezelf zou moeten herkennen... welke vraag moet ik dan aan mezelf stellen? Dus één keer in de drie maanden ga ik er eens even over nadenken. Uh, hoe herken ik nou bij mezelf... Of het de goede kant op gaat of juist de slechtere kant.
0: Nou ja, je moet vooral ook kijken naar je eigen energielevel. Dus gaat het nog goed met je? Ga je iedere dag met plezier naar je werk? Heb je nog voldoende energie om je werk uit te voeren? En ga, hoe ga je ook weer naar huis? Dus heb je? Tuurlijk mag je aan het einde van de dag wel een beetje moe zijn van het werk wat je hebt geleverd. Maar mensen die op een gegeven moment opgesloten zitten en richting de burn-out gaan. Ja, daar gaat het lichtje op een gegeven moment uit. Ja. Ja, die, die kunnen moeilijker opladen.
1: Ik heb het vaak andersom. Even een kleine bekentenis. Maar op maandagochtend. We zitten nu op maandagmiddag hier op te nemen. In de studio bij BNR. Op maandagochtend denk ik altijd. Daar gaan we weer. Ja. Maar zus, denk,
0: dat zie ik niet. Ja, je. Nee, oh nee, heel
1: goed. Nou, maar als ik er dan eenmaal ben. Dan sta ik aan. En dan vind ik het hartstikke leuk. Ik denk altijd bij mezelf. Zou ik die maandagochtend kunnen overslaan op de een of andere manier? Maar goed, dat is uh, niet een vraag waar ik je bij jou mee terecht moet. Maar herken je daar zelf ook iets van? Dat mensen misschien, ja, toch misschien wel denken. Ja, ja oké. Okay. En dan ben je eenmaal bezig. En dan is het toch weer leuk.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel, het blijft je werk. Maar zoals ik het zelf altijd bekijk, is dat, het, dat, je, dat je je werk uitvoert en dat, dat dat iets is waar je echt plezier aan kan beleven. Ja. En dan zitten er inderdaad vast wel dingen, elementen aan de dagen. En ook gedurende de dag die je wat minder leuk vindt, bijvoorbeeld het naar je werk toerijden alleen al. Ja. Maar ja, maak het dan voor jezelf zo leuk mogelijk... Om, uh, aan, om daar de focus niet op te leggen.
1: Ja, maar het blijft dus ook wel gewoon je werk. Ja. Je zit ook gewoon soms een beetje corvée bij. Dat hoort er nog ja, helemaal precies. bij. Ja, precies. Dus al die e-mails en zo... waar ik op maandagochtend al zeg maar mee begin... Dan moet ik dan leuk proberen te maken.
0: Ja, nou precies. En, en, en misschien ook even doorbijten. Ik heb ook uh, dat ik artikelen nog moet schrijven en denk, oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil liever met Ben in zo'n podcast zitten en, ja, en over ja, dit onderwerp kan. praten. Maar
1: dat kan natuurlijk niet altijd. Nee, precies. Nee, dat kan nee. niet altijd. Dat snap ik, ja. Hey, uh, hoe herken je het bij, an bij andere mensen? Dus stel je nou voor, ik luister hiernaar, ik ben werkgever of ben teamleider. En ik denk, potverdikkie, uh, hoe zou dat nou bij mijn team zitten? Waar kan ik op letten?
0: Nou ja, je ziet het een klein beetje in de productiviteit bij mensen. Dat zagen we ook uit de studies komen. Alleen daarnaast zie je het gewoon heel moeilijk bij mensen... als ze er niet over praten en er niet, er niet voor uit durven te komen. Ik heb ja. ook zoveel mensen om me heen gesproken. Sommigen die zeiden van ja, ik, uh, ik kwam jou een paar jaar geleden tegen... en toen dacht ik al, volgens mij ben ik ook zo iemand die zich opgesloten voelt. Ja. Ja, en uiteindelijk met een burn-out thuis komt te zitten drie jaar later. Oké. Okay. En dan denk ik bij mezelf, waarom vertel je dat dan niet eerder? En waarom lucht je je hart niet eerder? En ja, Er zit zo'n groot taboe op dit fenomeen. Je ontevreden op je werk voelen... en daar vooral niet over durven te praten. Want het moet altijd maar leuk zijn. We moeten het altijd naar ons zin hebben. Ja, ja. Want, want zodra je dat met een werkgever deelt... dan, ja, dan zijn er geno genoeg verhalen van mensen die zeggen... ja, dan, uh, ja, dan kan ik vertrekken.
1: Nou luister ik naar denk ik... nou, de feestdagen komen eraan. Straks zitten we weer bij elkaar rond de, nou, uh, wat is het? Uh, uh, eerst maar eens even Sinterklaas... en dan misschien daarna uh, bij de kersttafel of wat dan ook... of bij de kerstborrel... Als je nou dit gesprek... Uh, uh, wilt voeren met mensen. Als je dit nou ter sprake wilt brengen. Bijvoorbeeld omdat je denkt dat bij een goede vriend... of misschien wel bij je partner dat dit soort dingen spelen. Hoe kun je dat gesprek goed voeren? Wat zou je mensen aanraden?
0: Heb je het nog wel naar je zin op je werk? Hoe gaat het op je werk? En, en zit je nog wel op je plek daar? En ja. vooral dat doorvragen... Dat, dat kan vaak wel helpen... Um, door bij mensen een soort van, ja, van taboe te doorbreken. Ja. Dus vraag er nog een keertje extra over door... en. Vaak die extra doorvraag, die maakt dat mensen ja, open klappen eigenlijk en hun hart kunnen luchten. Ja,
1: want je hebt zelf, je zei het zelf al, hè, bij allerlei mensen die vragen ook gesteld, kwalitatief ja. onderzoek gedaan, zo echt ja, diep, diep voer, ja. diepgaande gesprekken met mensen gevoerd. Uh, zijn er een soort miracle questions? Zijn er vragen? Of is dat je zegt nee. van nou, oh, je moet minstens tien minuten met mensen praten, want voor die tijd houden ze zich nog een beetje op de vlakte? Of...
0: Nee, je moet er gewoon over praten. En zelfs ook bij die interviews, mensen die waren zodra mensen, voordat, ze die interviews af, voordat die interviews werden afgenomen, wilden mensen er uh, vooral ook niet delen dat ze aan die interviews meededen. Okay. Niemand mocht weten dat ze gingen deelnemen. En zodra ze klaar waren met die interviews, werden ze helemaal openhartig en gingen ze zelfs naast mij aan het bureau komen te staan met alle collega's eromheen, om te vertellen dat ze dit hadden ervaren. Dus ja... ja ook alleen al zo'n interview kan zorgen voor veel meer openheid... en uh, het gevoel geven dat het helemaal niet, niet slecht is om erover te praten. Het is oké okay als je het een keer niet naar je zin hebt op je werk. Maar doe er wat aan.
1: Ja, nou ja, je zegt het is oké okay, inderdaad. Maar dan moet je dus wel tegen mensen zeggen. Want als ik je zo begrijp... dan is het voor de meeste
0: mensen best een gevoelig onderwerp. Een heel gevoelig onderwerp, ja. Ja, precies. Zeg... Um...
1: Nou ben ik werkgever en ik denk, oké, okay, ik moet hier iets mee. Want dat quiet quitting, daar hoor ik te veel over. Ik hoor het veel over mensen die vertrekken, die ontevreden zijn, die de aandacht niet krijgen. Uh, nou hoor ik weer over mensen die opgesloten zitten in hun baan en, en eigenlijk al een tijd lang weg willen. Uh, als je nou werkgevers hierop adviseert, en dat doe je in je dagelijks werk. Waar praat je dan met elkaar over? Wat is nou het soort advies waar mensen iets aan hebben bij dit, uh, dit soort problemen? De werkgever, heb ik het Ja, ja, ja. ja nou,
0: uh, het begint bij het echte gesprek aangaan, maar tegelijkertijd noem je een hele hoop dingen op die zeg maar, allemaal met het proces te maken hebben als mensen zich opgesloten voelen. Ja. En dan zijn er eigenlijk wat mij betreft vier V's om, je, om over na te denken. Hoe oh, zijn we dol op. Vier V's, ja. vertel. ja. Voorkomen dat mensen in zo'n situatie terechtkomen, dus vooral zorgen dat, dat je aan niet tevredenheid gaat werken bij ja. mensen.
1: Dus voorkomen door voorkomen. aan niet tevredenheid te werken, dat is de één. Ik heb één ja. een vinger, een, een vinger in lucht. Ja. het
0: verminderen van de pieken
1: verminderen van de pieken. Wat voor pieken? Ja,
0: mensen die gaan op een gegeven moment door een bepaalde piek heen. En die op een gegeven moment, dan gaat dus het lichtje uit. En dan komen ze vaak in een burn-out terecht. Komen ze thuis te zitten of worden ze depressief.
1: Heb het over piekbelasting of zo? Of, uh... Uh,
0: nou, in ieder geval zorgen dat die pieken minder hoog zijn. Dus dat je eerder herkent dat mensen bijna om gaan vallen. Okay, ja? Dus dat verminderen. Dan het verkorten van, die hele van die hele, dat hele proces... Ja. De studie kwam dat het gemiddeld 2,5 jaar duurde... dat mensen in zo'n situatie zaten. Dus okay. van zes maanden tot acht jaar. En zorgen dat dat dus minder lang duurt. Dat mensen minder lang in zo'n situatie blijven zitten. Want het is oké okay als je je even zo voelt.
1: Ja, precies. Maar het moet geen acht jaar duren. Nee, dat is zorgen dat je ja. eerder
0: actie kan ondernemen.
1: ze is v van verkorten. Ja, en dan ja. hebben we nog eentje te gaan.
0: Ja, en dan is het laatste met name het versoepelen... als mensen daadwerkelijk ervoor kiezen om te vertrekken. Oké. Okay. Want wat ik vaak zie binnen organisaties... is dat mensen uiteindelijk vertrekken... En dan zie je vaak al een soort van denkbeeldige muur opgebouwd tussen die, de, die persoon en vervolgens de organisatie. Hij, is, hij staat eigenlijk al met twee benen buiten en dan moet er ook nog ja. een afscheidsborrel plaatsvinden. Terwijl we eigenlijk jarenlang in zo iemand geïnvesteerd hebben, trainingen hebben gegeven, cursussen hebben gegeven. Waarom halen we dat dan niet nog één keer uit? Ja, Waarom precies. zetten we niet nog iemand even op een zeepkist en laten we iemand vertellen wat hij de afgelopen jaren heeft geleerd en... Laten we daar nog één keer ja, heel goed naar luisteren. Eigenlijk wat we altijd doen binnen de universitaire wereld. Met een, uh, een, een professor die uiteindelijk met emeritaat gaat. Ja,
1: precies. Ja. Ja, en dat je ook een goede ambassadeur hebt. Ook ja, als je straks bij een ander bedrijf zitten. Of wat dan ook. Misschien dus je wordt wel een goede klant van je. Precies. Ja, ja. Heel verstandig. We hebben veel geleerd. Dankjewel Merel Veenstra Verschuren. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Merel en ik die praten nog eventjes door. Ze heeft namelijk ook nog een mediatip en een werktip voor ons. Die vind je binnenkort ook in deze podcast feed. Net als alle andere afleveringen, werktips en mediatips. Voor nu, dank voor het luisteren.
0: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.